0: No sé cómo hemos llegado a esto. Personalmente no tengo fobia, pero comparto el miedo atávico a su picadura. Muchas especies de arácnidos carecen de veneno, sin embargo es curioso que la humanidad guarde sus reservas a estos bichos. Y más allá del miedo al peligro, lo cual es algo sensato y positivo en cuanto a la selección natural de la especie, está eso otro, lo inquietante. Lo que se queda en la mente y teriza te el vello al repasarlo en la memoria. Las ocho largas patas articuladas, los ocho ojos sin mirada porque la mirada es una expresión en dos ojos y no un frío destello de negros o celos brillantes. Es pensar que ese ser es tan distinto a nosotros y sin embargo tan familiar como cualquier otro animal. Es pensar en que puede aparecer de cualquier rincón, de cualquier sitio, o encontrarlo inmóvil o colgando del techo sin esperarlo. Es pensar en su número, en que pueden aparecer de pronto cinco, diez o más. Es pensar en su movimiento, su caminar artrópodo escalofriante, su habilidad para trepar, colgarse o permanecer en prácticamente cualquier lugar. Y su seda tejida que atrapa, que deja para después a su presa, que no mata al instante, que permite que la víctima pueda imaginar su muerte y se digiera fuera de su cuerpo mientras camina rodeándola.
1: She
2: Es una ilusión. Lo que es normal para una araña es el caos para una mosca. Morticia Adams
0: agenda de hoy. Viaje. Cansancio y desgana en la cabeza y muchas horas de trabajo por delante. La llegada al hotel ha sido igual que cualquier otro sitio. A veces tengo la sensación de que todos los hoteles son el mismo, que todos los lugares son el mismo, que todos los viajes son el mismo. Volante, lluvia, solo niebla y rayas blancas pintadas en el suelo. El hotel ni lujoso ni cutre, algo, eh, algo minimalista para mi gusto. Dejaré la maleta a medio deshacer para recolocar pasado mañana. Esta vez no me llevará mucho tiempo. Habitación minimalista, poca decoración y poco práctica, ni un cajón. Almacenaje, cero. El baño, retrete, lavabo y ducha, sin más. Limpio, pero ni un detalle. Otro sitio más, o quizás el de siempre, al que el director de rodaje ha cambiado y ahorrado en atrecho. Abro la maleta en el suelo. No hay donde dejarla. El único armario que hay huele a humedad y paso de dejar ahí mi ropa. Me voy a comer algo. Estaré toda la tarde en la sala de conferencias número 3. agenda de hoy, terminado el día. No voy a cenar con mis compañeros, no tengo energía más que para darme una ducha y dormir lo que pueda. Agua caliente no lava, el regulador no regula, hay que elegir entre agua glaciar o agua volcánica. Antes de correr la puerta de la ducha me parece que algo se mueve por el suelo. Una sombra, quizá el juego de luces del tráfico que se cuela por las ventanas persianas. Una indeterminada de precaución se instala en segundo plano de mis pensamientos que aún repasan la última reunión del día. Salgo a la habitación, pintada de gris oscuro, con colcha gris oscuro, sobre una cama con cabecero gris oscuro. Nada destaca sobre nada. Y de nuevo percibo un movimiento a mi espalda por la pared. Me calzo las deportivas y enciendo todas las luces. Abro el armario maloliente y no puedo ver nada adentro. Pero justo al cerrar me parece que algo recorre mi pie derecho y siento un escalofrío. Una inspección exhaustiva por toda la habitación. No me lleva mucho tiempo, no hay casi muebles ni rincones. No veo nada y me meto en la cama. Pesadillas y una especie de febrícula me despiertan. Puedo ver el móvil encendido con el icono de llamada parpadeando, pero no escucho el sonido ni la vibración. Creo que me ha puesto enferma. Siento una especie de entumecimiento en las extremidades que me impiden moverme. No pude incorporarme, pero sí girar la cabeza lo justo para ver mis pies hinchados y morados. Una especie de seda ata mi cuerpo a la cama. Escucho un sonido casi inaudible, como si una puerta se moviese sacudida por el aire. Es la puerta del armario que parece moverse rítmicamente. Se apaga la luz del móvil y todo queda en penumbra. Percibo un movimiento por toda la cama. y un picor en los pies que se transforma en dolor. Miles de picaduras inmovilizan mi cuerpo y comienzo a inflarme como un globo. La escasa luz del móvil vuelve a iluminar el costado derecho de la cama y puedo ver como cientos de arañas me recorren de pies a cabeza y de pronto, como guiadas por una orden imperceptible para mí, desaparecen todas al mismo tiempo. No entiendo nada, tengo una oportunidad de escapar. Intento moverme, pero es imposible. Consigo ver mi mano derecha justo antes de que se vuelva a apagar la luz. Mi mano no es una mano, es un trozo de carne amorfa. La fiebre me deja inconsciente. De nuevo el sonido rímico de la puerta me despierta de este que intuyo que será mi último sueño. No siento mi cuerpo y creo ver movimiento de sombras que rodean la cama y entonces lo comprendo todo. Las arañas están a la espera, aguardan a los pies de la cama hasta que me haya digerido.
1: surge una alarma médica en un pueblo y es muy cómodo culpar de ella a las arañas
2: a lo coelo. Con paciencia y con mania un elefante se comió la araña
3: Yeah. From the ladies I've known Jump on
2: terror es la mirada de la araña antes de tejer el mundo. Oscar Hahn.
0: unas arañas cambian de color para confundirse con su entorno. Es un mecanismo de defensa. Peter, ¿tú crees que a mí me interesa saber eso? ¿Y a quién no?
2: hacia mi salón, le dijo la araña a la mosca. Es el salón pequeño más lindo que jamás hayas espiado. El camino hasta mi salón está arriba de una escalera ventosa, y tengo muchas cosas curiosas para mostrarte cuando estés allá. Oh, no, no, dijo la pequeña mosca. Preguntarme es en vano, porque quien sube tu escalera ventosa jamás baja de nuevo. Estoy segura que debes estar cansada, querida, de tanto revolotear. ¿Descansarías en mi pequeña cama? —le dijo la araña la mosca. —Hay hermosas cortinas adornando todo. Las sábanas son buenas y finitas, y si quieres descansar un rato, te arrimaré hasta allí. —¡Oh, no, no! —le dijo la pequeña mosca. —Porque he oído decir a menudo que ellos nunca, nunca despiertan de nuevo quienes duermen en tu cama. —dijo la astuta araña la mosca. —Querida amiga, ¿qué puedo hacer para probarte el cálido afecto que siempre he sentido por ti? —Tengo dentro de mi almacén buena mercadería de todo lo bueno estoy segura que serás bienvenida. ¿Tomarías por favor una rebanada? Oh, no, no, le dijo la mosca. Amable señor, no puede ser. He oído lo que está en su almacén y yo no desearía verlo. Dulce criatura, dijo la araña, eres ingeniosa y sabia. Cuán diáfanas son tus alas, cuán brillantes tus ojos. Tengo un vidrio en las estanterías de mi salón. Si subes por un momento, querida, lo observarás por ti misma». «Le agradezco, amable caballero», le dijo, «por lo que se ha complacido en decirme, le deseo un buen día, lo llamaré otro día». La araña se dio la vuelta a su alrededor y se fue a su caverna. Sabía que la tonta mosca volvería pronto de nuevo. Así que tejió una sutil red en una pequeña esquina disimuladamente y preparó la mesa para dar de comer a la mosca. Entonces salió de su puerta nuevamente y alegremente cantó, «Ven hacia mí, hacia mí, preciosa mosca» con tus alas plateadas como perlas, tu manto es verde y púrpura, hay una cresta en tu cabeza, tus ojos son como diamantes brillantes, pero los míos son insulsos como plomo. ¡Ay, ay! Cuán pronto esta pequeña mosca escuchará estas voluntariosas y aduladoras palabras, vendrá lentamente con un paso fugaz, con alas que zumban ella se colgará en lo alto, entonces, más y más cerca, se dibujará, pensando solamente en sus ojos brillantes y en su verde y púrpuro matiz. Pensando solamente en la cresta de su cabeza Pobre cosa tonta Al final, la astuta araña saltó ferozmente y la sujetó rápido La llevó por su escalera, hacia su lúgubre guarida Dentro de este salón, ella nunca volverá a salir Y ahora, queridos hijitos, quienes pueden leer esta historia A las vanas, estúpidas palabras lisonjeras Os ruego nunca prestarles atención Hacia una mala consejera cerrar el corazón, los oídos y los ojos y aprender una lección de esta historia de la araña y la mosca. Mary Poet.
0: que tienen estos bichos que tanto impresionan al ser humano y no sólo como algo peligroso o asqueroso nos impresionan tanto como para crear un superhéroe de cómic con poderes de araña para inspirar libros cine y mil historias tienen algo de misterio nos parecen frías y calculadoras tejiendo y atrapando a sus presas escondiéndose y actuando después tienen algo que nos mantiene alerta nos incomoda y nos asusta pero sabéis que se aplastan con una sola pisada
2: Las leyes son como las telarañas, que atrapan a los mosquitos y dejan pasar a las avispas. Anónimo.
0: Y como arañas nos vamos sigilosos, abandonando este episodio y esperando que os haya gustado la recopilación de pedacitos de música, pensamientos e historias. Esperando que hayamos tejido una buena impresión en vosotros. Adiós.
1: Crawling up my wall Black and hairy, very small
0: conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud y mi maldición. ¿De quién soy yo? Soy Spider-Man. No sé cómo hemos llegado a esto.